0: Also das mit der Stahlkraft, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Das ist was, was den Menschen wirklich schön macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu We Care for You, dein Ayurveda-Podcast. In unseren Podcasts wollen wir dich unterstützen, deine innere Balance zu finden, dich selbst besser kennenzulernen. Und wir sprechen auch darüber, wie du bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen kannst. Ich bin Gudrun Buchzig von Maharishi Ayurveda Europe und hier im Podcast unterhalte ich mich mit inspirierenden Gästen über spannende Themen rund um Ayurveda. Das Thema unseres Podcasts ist heute Strahlend schön mit Ayurveda. Zu Gast habe ich Dr. Mona Kausemann, Ayurveda-Expertin und Naturärztin. Mona hat ihre Ausbildung als Naturärztin mit Schwerpunkt Maharishi Ayurveda in der Schweiz absolviert und hat in ihrer Praxis in Zürich über 1000 Patienten mit Marishi Ayurveda behandelt. Sie war mit den Therapiemethoden des Marishi Ayurveda bei Schweizer Krankenkassen anerkannt. Außerdem hat sie zahlreiche Marishi Ayurveda Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene gegeben und auch in vielen Firmen Seminare gehalten. Im Jahr 2006 hat Mona die Maharishi-Universität für Vedische Medizin in Genf etabliert, die die ersten Master- und Bachelor-Programme in Maharishi Ayurveda online auf der ganzen Welt angeboten hat. Im gleichen Jahr hat sie in Zürich das erste Maharishi-Ayurveda-Spa etabliert. Hallo, liebe Mona, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, das freut mich sehr, dass
0: du mich eingeladen hast heute zu deinen tollen Zuhören, zu sprechen und zu dir.
1: Ja, also unser Thema heute ist wirklich spannend und auch tiefgehend. Ich kann mir auch keine bessere Expertin denken, als du es bist. Schon alleine, wie du ausschaust, ganz strahlend schön. Und auch Bilder von makellos schönen Menschen begegnen uns ja überall in den Medien. Im letzten Jahr verzeichnete die Kosmetikindustrie in Deutschland einen Umsatz von 15,353 Millionen Euro und wer bestimmt eigentlich, was schön ist, das wollen wir heute mal anschauen. Und Warum haben viele Menschen denn den Wunsch, schön zu sein? Wie definiert Ayo wieder Schönheit und wie werden wir ganz natürlich schön? Wie ist es denn möglich, dass wir uns so mögen, wie wir sind? All das und noch viel mehr wollen wir heute in diesem Podcast einmal etwas näher betrachten. Wir wissen ja aus dem Ayurveda, dass Schönheit im Inneren beginnt. Daher meine erste Frage an dich, liebe Mona. Werden in den ayurvedischen Texten eigentlich auch Schönheitsideale beschrieben? Wann gilt ein Mensch laut Ayurveda denn als schön? Das ist eine sehr gute Frage,
0: liebe Gudrun. Ganz wichtig, im Zentrum der ayurvedischen Schönheitslehre steht die Persönlichkeit des Menschen und diese zu fördern und auch in Einklang mit sich selbst und den Gesetzen der Natur und des Universums zu bringen, das ist das Wichtigste beschrieben, im, vor allen Dingen im Marashi Ayurveda. Und ganz wichtig ist, dass wir uns Mensch von der Bewusstseinsebene sehen. Das heißt, in den in vedischen Texten wird beschrieben, dass wir eine stille Ebene des Seins haben. Und diese stille Ebene des Seins ist eine kosmische Ebene, mit der wir eins werden können. Und das Innerste Selbst ist zugleich ein Ort vollkommener Gesundheit und Wohlbefinden, Glück und Harmonie. Das ist ganz wichtig. Und diese immer, immer verfügbare Quelle für innere Schönheit gilt es nach der Auffassung des Ayurvedas zu erkennen und zu finden. Und ich finde das heute auch sehr interessant, weil ähm, es gibt, was sehr, sehr neu ist und im Verständnis sehr anders, ist ähm, Epigenetik. Das Wort Epigenetik setzt sich zusammen aus Epigenese, was Entwicklung eines Lebenswesens bedeutet, und Genetik, also unsere Gene. Und die Epigenetik ist das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und den Genen. Wir dachten ja früher immer, dass wir sind eigentlich so wie unsere Gene und wir können nichts verändern. Ich habe die guten Gene von meinen Großeltern bekommen und deshalb sehe ich so toll aus. Und mittlerweile weiß man einfach, dass wir das Gehen an- und ausschalten können und dass wir wirklich durch unsere Ernährung, unsere Lebensweise einen großen Einfluss auf unser Aussehen, auf unsere Gesundheit haben. Und das wusste der Ayurveda schon vor Tausenden, vor Jahren, dass alles im Bewusstsein entsteht und unsere ganze Gesundheit eigentlich ein Gleichklang von Geist, Körper und Seele ist, und wir diese Einheit streben. Und der Ayurveda verfolgt drei Hauptziele. Und zwar eins ist ein schönes Äußere, das heißt die Pflege von Haut und Körper. Und das Zweite ist die Entwicklung der Persönlichkeit, also wie du das so schön gesagt hast, Schönheit von innen. Und ein dritter Punkt, den heute natürlich die ganze Schönheitsforschung so stark anstrebt, ist die Erhaltung der Jugendlichkeit bzw. Altersumkehrung. Und da haben wir sehr viele Sachen, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen was ist, was wir da machen können. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz grundlegender Unterschied zwischen den Schönheitslehren in der heutigen Welt. Auch ganz wichtig das Wort Kosmetologie, Kosmetiklogie. Das bedeutet Zellpflege, weil das Wort Kosmos leitet sich aus dem altgriechischen Wort Weltall ähm, und auch Schmuck und Schönheit zurück und die, die Kosmetologie möchte eigentlich diese tiefste Ebene des Seins, des Wesens erreichen und damit werden wir der eigentliche Dirigent unseres Lebens. Und somit findet man eigentlich dass diese, diese Verbindung zum Kosmos, zum Universum in allen Hochkulturen der Welt. Das ist nicht nur was, was vedisch ist, sondern das wissen wir überall, dass wir eigentlich im Einklang mit der Natur, mit dem Kosmos sein sollen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass jedes Lebenwesen ist ein Unikat. Also der Mensch wird von ganzheitlichen und universellen Grundprinzipien durchdrungen, den Doshas, und davon habt ihr bestimmt schon viel gehört, also da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Und deshalb müssen wir, wenn wir den Mensch betrachten und auch vor allen Dingen in der ayurvedischen Schönheitslehre, wo es heute ja darum geht und wo bestimmt alle gespannt sind nachher auch, Tipps zu hören, was wir machen können. Wir müssen den Mensch immer beim Menschen immer die Doshas auch betrachten und die wieder ausgleichen und ähm, in die Balance zurückbringen. Also somit ist es die Harmonie der Doshas und wie du das schön beschrieben hast, einfach der Ansatz, vom Innen heraus zu strahlen. Und es gibt verschiedene Ansätze, und um diesen Bereich zu beleben, das innere Selbst, die Verbindung mit mit der Einheit, mit dem Ganzheitlichen und das umfasst Ansätze wie eine gesunde Verdauung, Ernährungs-, Tages- und Jahreszeitenroutine, Düfte, Farben, Formen, Klänge und ganz wichtig Yoga und Meditation. Es gibt noch viel viel mehr. Und somit stellt es die grundlegendste Voraussetzung für Zellverjüngung und Schönheit dar. Und ähm, Drei der wichtigsten Ansätze sind, Verdauung zu regulieren, ähm, Schlacken aus dem Körper zu befreien und auch Stressmanagement und natürlich glücklich
1: sein. Das ist ganz toll. Wir wissen ja, dass gute Gesundheit, das ist ja die Lehre des Ayurveda, eben in engem Zusammenhang steht mit einer guten Verdauung. Wir haben ja immer diesen Spruch, dass eben, ähm, Ayurveda noch einen Schritt weiter geht ähm, als das alte Sprichwort du bist, was du isst, sondern wir sagen, du bist, was du verdaust und äh, eben ein strahlender klarer teint beginnt mit der richtigen Ernährung und wie du sagst, ähm, eben einer effizienten Verdauung und Aufnahme der Nährstoffe und regelmäßiger Ausscheidung. Ähm, lass uns so ein bisschen, das war ganz wunderbar, was du uns gerade ähm, gesagt hast, lass uns noch so ein bisschen auf die Praxis, äh, praktische Ebene gehen ruhig, dass im Ayurveda beschreibt ja auch, dass die Haut zum Beispiel eng mit dem Pitta Dosha zusammenhängt und der Hauptsitz des Pitta Doshas in der in unserer Physiologie der Leberbereiche ist und deshalb ist zum Beispiel eine gute Leberfunktion auch sehr wichtig für eine gesunde und schöne Haut und aus den ganzen ähm, Tipps, die wir zum Teil schon auch in unseren Podcasts und auf jeden Fall in unseren YouTube-Videos und in Blogartikeln auf unserer Website ähm, veröffentlicht haben. Nenn uns doch mal deine Favorites zur Optimierung von Ernährung und Verdauung für eine strahlende, gesunde Haut.
0: Mache ich sehr gerne. Ein Beispiel möchte ich auch erst bringen, du hast es gerade so schön erwähnt, das Pita-Dosha und der Leberbereich. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin und der habe ich nur ein äh, euer tollen Leberprodukte gegeben und sie hatte sofort gesagt, nach ähm, zwei Wochen, sie fühlt sich wie neu geboren und war sozusagen richtig süchtig nach diesen ähm, Nahrungsergänzungen. So gesehen, ja, die Leber ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ja, ge gerne gebe ich Tipps für Verdauung, wie du das so schön sagst. Die Verdauung ist das Zentrum unserer, unserer Schönheit, weil wir natürlich, wie du das so schön sagst, alles, was wir verdauen, das werden wir sozusagen. Also ganz wichtig und vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein paar Tipps, wenn ich ein paar Tipps nenne, für die Einsteiger, das sollte auf keinen Fall überfordern sein. Wichtig ist, dass man sich immer nur ein paar Sachen raussucht, die versucht leicht umzusetzen und dann macht man das Nächste. Weil wenn man zu schnell seine Gewohnheiten ändert, dann kann das ähm, sozusagen, auf Englisch sagt man backfiring, das kommt dann zu schnell wieder zurück und wir haben gar keine Motivation mehr weiterzumachen. Deshalb bitte einfach nur das nehmen, wo man Lust hat, ausprobieren. Dann wird es integriert in den Tagesablauf. Und wenn man dann stabil ist, dann macht man wieder was Neues. Also ganz wichtig ist, weil unser Verdauungsfeuer hat ja auch den Namen Feuer geht nach, dem, ähm, nach der Sonne, wenn die Sonne am höchsten steht. Und das ist um 12 Uhr. Deshalb sollte unser Verdauungs, ist unsere Verdauung eigentlich am stärksten dann. Und deshalb sollte unser Mittagessen zu dieser Zeit stattfinden. Also die größte Mahlzeit. Und man sollte auch, wenn man isst, nicht ähm, sich überessen. Das machen die meisten Leute falsch. Sondern nur drei Viertel des Magens füllen. Weil das ist wie mit einer Waschmaschine. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn ihr die Wäsche zu sehr in die Trommel reintut, dann wird die überhaupt nicht sauber. Das ist das Gleiche mit dem Magen. Der Magen braucht Platz, Luft, um da eigentlich die die Nährstoffe zu verwerten und zu verdauen. Und abends ganz, ganz wichtig, und das ist jetzt sogar wissenschaftlich bewiesen, ich finde das so faszinierend heute, dass die Wissenschaft diese uralten Prinzipien des, We des ähm, Ayurvedas belegt. Hm. Also Ayurveda kannte das schon vor Tausenden, vor Jahren und jetzt wird es langsam belegt.
1: Das ist halt zeitlos, ne?
0: <lacht> Absolut zeitlos. Und vor allem mit der Suppe, da haben die jetzt gefunden, dass man abends immer nur leicht essen sollte und wer am Abend rechtzeitig nicht zu spät ist, also so zwischen um sechs Uhr und leicht eine Suppe isst, dass die Leute gesünder sind und länger länger leben. Hm. Ich habe hier noch mehr Tipps, wenn du willst, gehen wir dann ja, weiter gern. durch. Geh
1: doch mal, vielleicht auch wichtig, so ganz einfache Dinge, die man direkt zu Hause machen kann, wie trinken von dem warmen Wasser und mhm. vielleicht erklärst du uns auch ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn die Verdauung optimal funktioniert? Ne? Was passiert dann? Also das ähm, Ojas zum Beispiel, dass du uns das ein bisschen erklärst. Was ist Gerne, das? Gerne,
0: da komme ich drauf. Toll. Wie ich das vorher auch gesagt habe, die Ansätze, eine war Verdauung, das andere ist, sind die Schlacken im Körper. Und da gibt es einen ganz ähm, guten Tipp im Ayurveda, dass man, und das kostet auch nicht viel, dass man ähm, zehn Minuten Wasser kocht. Und das ist ganz wichtig, zehn Minuten zu kochen, weil dadurch werden die Wassermoleküle aufgespaltet und die werden kleiner. Und damit können die besser in die Zellen eindringen und die wasserlöslichen Schlacken lösen. Und das trinkt man dann äh, so heiß wie möglich. Man soll sich natürlich nicht verbrennen. Ähm, alle halbe Stunde und das macht man so eine Kurve, für ein, zwei Wochen. Aber, die,
1: hm? Sorry, aber alle halbe Stunde nur wenig dann, ne? Nicht, also dass du da ganzen Liter ja, äh, alle das, halbe Stunde trinkst. Ge oder, hm?
0: Genau, das ist wichtig. Absolut. Du sagst es nicht da. Nur schluckweise, ja. Genau. Ah, okay. mhm. Du bist ja auch so eine Expertin und so gesehen freut mich, dass wenn du dann deine Tipps mit einfügst, finde ich klasse.
1: Danke. Und ähm, noch eine Frage dazu, dem Wasser, was äh, empfiehlst du denn, welches Wasser würdest du empfehlen? Äh, normales Leitungswasser, weil das hat nicht überall eine gute Qualität.
0: Nee, man sollte schon die beste Qualität nehmen. Ich trinke Wasser, was speziell belebt worden ist, aber man soll dann wirklich schauen, dass man gute Qualität Quellwasser und ohne natürlich ohne Kohlensäure. Mhm. Mhm. dann der nächste Bereich und das ist ein ganz ganz wichtiger Bereich und da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf die Strahlkraft wo ja Schönheit geht ähm, wir wollen ja strahlen und was ich interessant finde ist, dass man heute auf den ganzen Social Medias, die Filters die am meisten sieht, ist Brillanz Glow, also das mit der Strahlkraft, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, das ist was was den Menschen wirklich schön macht und im Ayurveda nennt sich das Ojas. Ojas ist das feinste Stoffwechselprodukt, was oh, sehr eng mit Lebensenergie verbunden ist und Immunität und Glück und äh, Glanz, wie ich gesagt habe. Und das wird produziert, wenn die Verdauung richtig funktioniert. Das heißt, es ist sozusagen die Verbindung zwischen dem Materiellen, also unserem Körper und dem Geistigen. Und wir haben eine bestimmte, sagen wir mal, Menge an OJAS und wir können die verbrauchen oder wir können die auch stärken. Und der Ayurveda, für ihn ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder dieses OJAS stärken. Und das bringt uns zum Strahlen. Und damit ist das Bewusstsein wach, klar, wir sind kreativ, voller Lebensfreude, tugendhaften Gedanken und unser Handeln ist erfolgreich. Also OJAS ist das Wichtigste. Ähm, in der ayurvedischen Schönheitslehre und allgemeinem Leben zu stärken und zu halten. Und noch ganz wichtig, verbrauchen tun wir Ojas, wenn wir ungesunde Lebensweisen haben, wie spät ins Bett gehen, wie rauchen, Alkohol trinken, dann wird zu so sagen, Ojas sehr viel verbraucht.
1: Das ist vielleicht auch der Grund, warum manchmal Menschen, die rein äußerlich wirklich schön anzuschauen sind, aber gar nicht so eine Ausstrahlung haben, ne?
0: Genau, genau, und da komme ich gleich noch auf den dritten Punkt, und zwar das ist Stressmanagement. Mhm. So, wir hatten Verdauung, wir hatten ähm, das Ojas zu entwickeln, wir hatten die Toxine auszulösen zu, ähm, lösen aus unserem Körper, und ganz wichtig ist Stressmanagement, und da können wir Meditation, Yoga und Schlaf ähm, drunter finden. Man kann am ja Morgen auch noch schöne ähm, Ölmassagen machen. Ich glaube, da hast du schon viel drüber geredet, was Aha. toll ist. Ich hatte das zum Abiyanga, ja genau. Äh, es gab eine Ayurveda-Therapeutin, die hatte eine Patientin, die war ähm, 80 Jahre alt, und die haben gesagt: Du hast ja so sanfte Haut, was machst du? <lacht> und die hat gesagt, sie hat ihr ganzes Leben jeden Tag Abhyanga, diese Ölmassage gemacht. Also diese Ölmassage ist was, was wirklich die Haut ernährt und auch Toxine befreit und ich denke, da habt ihr schon viel drüber gesprochen.
1: Mhm. Ja, also nur ganz kurz zwischendurch, also wenn wem das jetzt so schnell ist oder wer gerade mit dem Thema Eier wieder beginnt, dann schaut mal auf unserer Webseite vorbei, da findet ihr die meisten gerade erwähnten Tipps noch detaillierter erklärt und in Schriftform. Wir setzen auch Infos in die Shownotes. Ne? Auch ähm, Chronohygiene, Schlaf, was du gerade sagst, da bin ich auch immer wieder erstaunt, wenn ich die Studien sehe, wie, das ist also auch in der westlichen Medizin ja jetzt das, wie schnell sich das bei fast allen Leuten überraschend schnell auf die Gesundheit auswirkt. Es ist wirklich so einfach in Wirklichkeit, aber äh, es fällt uns trotzdem schwer.
0: Ja, und Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema, bevor wir zu Meditation kommen. Es ist nicht nur die Schlafzeit, und zwar sollte man minimum, hat die Wissenschaft festgestellt, siebeneinhalb Stunden schlafen. Das halb ist, weil wir haben immer anderthalb Stunden Zeitrhythmen. Es ist nicht nur die Länge des Schlafs, sondern auch, wann ich ins Bett gehe. Ayurveda sagt, man sollte vor 10 Uhr ins Bett gehen. Es gibt einen ayurvedischen Arzt, einer der berühmtesten auf der Welt, Triguna, der hat gesagt, er konnte alle Krankheiten heilen, nur wenn die Leute, wenn die Leute um 8 Uhr ins Bett gegangen sind. Das schafft natürlich heute keiner. Nein, aber nicht man wirklich. soll nicht wirklich, aber man sollte vor zehn Uhr, weil da hast du bestimmt auch schon viel drüber gesprochen, mhm. weil danach fängt die pitta zeit an. Und diese vier Stunden, die sind so wichtig, damit der Körper sich reinigt, die Organe ähm, richtig wieder belebt werden. Schlacken rausgearbeitet werden. Und je weniger ich von dieser Zeit zwischen 10 und 2 Uhr nachts habe, desto ähm, kranker wird man. Und da hat die Wissenschaft auch wieder gezeigt, dass das absolut
1: stimmt. Mm -hmm. Und vor allen Dingen, dass wir nicht noch kurz vorher irgendwie mit dem Smartphone im Bett liegen oder in spannenden Krimi schauen oder so, weil das nehmen wir doch ins Unterbewusstsein mit und die Erholung ist nicht so tiefgreifend.
0: Nicht nur das, da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist Licht. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen und vielleicht können wir es in einem anderen Podcast mal machen. Mhm, ja. dass, dass wir zur richtigen Zeit das richtige Licht bekommen, da wir am Morgen Cortisol und Adrenalin ausschütten sollten. Damit wir wach sind, brauchen wir morgens äh, blaues Licht. Das heißt, früh morgens bei Sonnenaufgang sollten wir rausgehen. Man hat auch das wissenschaftlich festgestellt, dass das wirklich den Körper gesünder macht und abends, hört, hört, nach zehn kein Blaulicht mehr. Das heißt, man sollte abends sogar nur ähm, mit Kerzenlicht mehr arbeiten und nur noch lesen und leichte Lektüre. Und das ist wirklich wissenschaftlich von Neurowissenschaftlern bestätigt worden. Und das, was wir machen, deshalb haben wir auch, unser Schlafrhythmus ist so gestört, weil wir einfach die ganze innere Uhr stören durch die, durch die Lichtqualitäten. Die falschen Lichtqualitäten.
1: Ja, du wolltest noch was erzählen über Stressmanagement. Ich weiß, dass du schon als kleines Mädchen von deinen Eltern praktisch an die Meditation herangeführt worden bist. Ist das so?
0: Ja, absolut. Ich bin sehr glücklich, dass ich schon als Kind die transzendentale Meditation lernen konnte, und dann auch als TM-Lehrerin sehr viele über fast 2000 Leute in die Meditation einführen konnte wow. mhm. Schlaf reicht aus um gewissen Grad unserer unseres Nervensystems zu regenerieren aber heute sind wir so unter Stressbelastung das waren unsere Vorfahren nicht wenn du nur auf dem Feld dann hattest du physische ähm, Aktivität und Stress in, oft mehr auf der körperlichen Ebene also die Muskeln wurden müde, aber jetzt durch die ganzen Social Media, iPhone, äh, Computer und du siehst ja die Leute Multitasking, Auto fahren und iPhone hören, das ist ein enormer Druck auf unser Nervensystem und das reicht einfach Schlaf nicht mehr aus, um das zu regenerieren und deshalb müssen wir meditieren. Und wenn wir meditieren, kommen wir auch wieder, wo ich vorher drüber gesprochen habe, zu dieser Ebene des Bewusstseins, wo diese Strahlkraft, wo dieses Ojas sozusagen auch gebildet wird. Und das sieht man ja zum Beispiel, wenn du in die Kirche gehst, da werden die Heiligen immer mit so einem Strahlkranz ähm, abgezeichnet. Das heißt, dieses Ojas durch die Meditation wird so stark produziert, dass sie einfach von her sich heraus strahlen. Und warum haben ähm, Heilige so viele Leute um sich herum, weil das das Anziehende ist. Der Mensch wird eigentlich schön durch diese Strahlkraft und anziehend. Und ähm, wir kommen nachher noch ganz kurz auf einen anderen Bereich, den du ansprechen wirst, denke ich noch, warum die Leute so immer dieses Schönheitsbild.
1: Ja, das macht haben. Ja. Genau. Aha.
0: Aber Meditation ist sehr, sehr wichtig und sollte ein fester Bestandteil wie das Zähneputzen putzen jedes ähm, Menschensein und die Meditation ist einfach sehr mühelos und einfach und man erreicht sehr schnell diese tiefe Ruhe, wo man sich tief regeneriert.
1: Ja, toll, wir machen auch gerade noch ein Webinar zum Thema Brain Health und da wird es auch sehr schön erklärt, Super. dass wir eben durch Meditation äh, unser Gehirn richtig gehend nähren, ne? wie wir den Körper nähren mit äh, guter Ernährung und wird das Gehirn halt durch Meditation genährt und durch Yoga und Pranayama, also die Atemübungen. Ganz toll, vielen Dank. liebe. Du wirst ja noch
0: ein paar praktische Tipps noch mehr haben. Über ja, die Frau, was machen
1: können <lacht> ja, ich würde gerne, bevor wir dann wirklich... Ähm, ein wenig über äußere Pflegetipps aus dem Ayurveda sprechen. Ähm, möchte ich eigentlich ganz gerne, weil du hast da gerade was erzählt von deiner Patientin, die so großartige Ergebnisse hatte, würde ich ähm, es schön finden, wenn du ganz kurz über pflanzliche Produkte als Unterstützung für unsere Schönheit sprechen könnt. Welche sehr, Tipps hast du da?
0: Sehr gut. Also man kann natürlich selbst was machen, wo man die Verdauung stärken kann, mit ähm, Kreuzkümmel, mit äh, Kurkuma, es gibt, glaube ich, wie ich gehört habe, habt ihr auch so eine Kurkuma-Maske, da gehen wir nachher noch drauf ein. Von nee, außen. es
1: gibt Kurkuma als Nahrungsergänzungsmittel, aber das sind so Kapseln, okay. kann man öffnen und dann tatsächlich also auch damit andere Dinge tun, zum Beispiel eine, eine golden Milk am Abend oder auch eine Maske daraus kreieren.
0: Ne? Mhm. Mhm. Toll. Und was ich bei meinen Patienten immer mache zuerst, ich gebe ihnen zuerst das Armor-Clean. Das tut die Toxine raus ähm, lösen. Und da hatte ich jetzt auch wieder mit einer Patientin ganz tolle Erfahrung. Die hat die Blutwerte messen lassen und hatte immer hohes Cholesterol. Und ähm, die hatte nachher gar nichts mehr. Also da, das Amaklin ist ganz toll, um diese Toxine rauszulösen. Dann hatte ich vorher über die Leber gesprochen. Da gibt es natürlich auch ganz toll für die Haut, das Radiant Skin, wo, wo wirklich hilft gesunde Haut zu machen. Und mit dem Produkt habe ich tolle Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen bei jungen Frauen, die ähm, Hautprobleme hatten wie Akne, weil das Produkt reinigt das Blut. Und sehr gut ist auch das Trifala, was den Darm einfach nährt und reinigt. Und dann ganz toll das ist es Marishi Amrit Kalash. Ich meine, das hat über 40 Kräuter und ist wissenschaftlich bestätigt, dass das das beste Produkt ist, um freie Radikale zu zu fangen, also besser als Vitamin C. Mhm.
1: Ja, toll. Und natürlich auch sollten wir aufpassen, was wir auf unsere Haut geben, denn alles wird ja von der Haut auch absorbiert. Also am besten keine synthetischen oder chemisch belasteten Produkte, sondern reine kontrollierte Naturkosmetik. Hast du eigentlich mal, also da möchte ich noch sagen, also <lacht> da legen wir echt speziell Wert drauf, denn seit unserer Firmengründung das war ja schon 1987, entwickeln wir rein natürliche Schönheitspflegeprodukte und wir waren sogar Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe Kontrollierter Naturkosmetik des BDHs und haben so mitgearbeitet an der Gründung des BDH-Zertifikats für kontrollierte Naturkosmetik, die ja jetzt überall auch in jedem DM-Markt oder Drogeriemarkt zu finden ist und im Supermarkt zum Teil. Und auch heute setzen wir noch zu 100 Prozent auf BDH-Kosmos Organic und natural zertifizierte Naturkosmetik als Zeichen nachhaltiger Herstellung. Und kennst du eigentlich unsere Kosmetikserie mit Himalaya-Wasser und den ayurvedischen Kräuter- und Blütenextrakten?
0: Ja, ja, die kenne ich vor allen Dingen. Das Tonic haben wir benutzt und die Haut wird so toll von diesem Gesichtstonik Also die sind ganz, ganz toll, die Produkte, ja. die ihr habt und hohe Qualität. Und ähm, wie du das auch sagst, wichtig ist Naturkosmetik, also alles natürlich. Man sagt ja auch, was ich nicht in den Mund nehme, soll ich mir nicht auf die Haut tun. Also was ich nicht essen kann, darf nicht auf die
1: Haut. Die Kosmetik kann man essen, das mm. ist, ist so. Mm, das ist ja, lecker. also guckt euch das mal an. Ich bin ja nun auch schon nicht mehr ähm, ne, die ganz die Jüngste und ich habe auch viele Kosmetikprodukte ausprobiert im Laufe der Jahre. Aber hier bin ich echt absolut begeistert. Da muss ich doch ein bisschen Eigenwerbung machen.
0: Wir können ja. sagen,
1: Gudrun ist strahlend schön. Absolut. <lacht> Danke gleichfalls. <lacht> Süß. Ja, aber ich mache auch sonst ja noch viel. Letztens habe ich ja äh, beim letzten Podcast hatte ich gesprochen, dass ich auch gesichts lehrerin bin. Und da kamen doch tatsächlich viele Anfragen. Also da kann man vielleicht auch mal einen kleinen Kurs raus machen, weil das ist echt eine super natürliche und einfache Methode und eine Alternative zu Botox oder eben sogar Plastic Surgeries, was die Leute heute alles so machen. Du lernst, wie du die, die Muskeln isolierst und auch in bestimmte Richtungen bewegen kannst und damit ähm, hebt sich dann natürlich auch alles im Gesicht. Na gut, ich mache die auch schon
0: seit Jahren. Sowieso. Stark,
1: ja. Also <lacht> <lacht> dann lass uns noch so ein bisschen richtig tief gehen jetzt, nachdem mhm. wir die ähm, Beauty Produkte und Tipps ähm, angeschaut haben. Ähm, die Frage eben, warum streben wir eigentlich nach Schönheit? Und warum, finde ich so spannend, machen in verschiedenen Generationen immer fast alle Menschen die jeweiligen Trends mit? Ähm, das, wirklich, das ist so fantastisch. Mein Bruder, der war eine oder ist ja natürlich noch einige Jahre älter als ich, der war DJ und hat dann mir schon damals erklärt, jetzt pass mal auf, ich werde jetzt an diesem Wochenende das und das anziehen und du wirst sehen, am nächsten Wochenende haben ganz viele Leute das auch an. Und so war das auch. Ne? Und wenn man die Geschichte untersucht, wechseln sich ja im Laufe der Zeit auch ganz verschiedene Ideale ab. Bei den Frauen zum Beispiel schlanke und kurvige Ideale. Ich wusste nicht, in der Renaissance galt ein Doppelkinn als sexuell attraktiv. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, weil das eher der Gedanke, gehe ich jetzt zum Schönheitschirurgen damit. Ne? Oder dann in den ähm, 60er und 70er Jahren war dann plötzlich Twiggy. Vielleicht kennt das der ein oder andere noch. Ja, das war ja das absolute Schönheitsideal. Ne? die ist super schlank. Und die Jugend begann so zu rebellieren zu dieser Zeit, das Verhalten änderte sich und auch das äußere Erscheinungsbild. Die Männer ließen sich die Haare wachsen und Training wollten sie sowieso nicht machen. Aber direkt danach kam dann auch eine Phase, die einen Trend aus Bodybuilding machte. Und äh, der wohl bekannteste Bodybuilder war damals der Arnold Schwarzenegger, äh, heute einer der bekanntesten Persönlichkeiten in den USA. Also das das finde ich persönlich absolut spannend und ich weiß, dass du auch ähm, diplomierte Modedesignerin bist und ähm, dass Fashion-Mode überhaupt auch ein Thema ist, das dich sehr interessiert. Wenn ich jetzt so überlege, dass in den 50er Jahren hatten ja alle Models kurze und lockige Haare und heute gelten sie dann schön, wenn sie lange Haare haben, groß sind, schlank sind, durchtrainiert, markante Wangenknochen, durch und durch sexy. Na, viele Menschen wollen einfach ja mit dem Trend gehen. Sie wollen konform sein mit dem, was gerade so der Trend ist. Sie, sie wollen dazugehören. Und das sehen wir täglich in den Medien und Social Media, Instagram und TikTok nur erwähnt. In der Generation Z will man immer bereit sein für das nächste Selfie. Eigentlich ist das doch schade, denn es sollte doch nicht die Umwelt sein, die unseren Selbstwert definiert? Jetzt frage ich dich, weil ich weiß, du hast eine Antwort. Hm, Welche psychologischen Hintergründe gibt es dafür und warum streben Menschen so sehr nach äußerer Schönheit und folgen den Trends ihres Jahrzehnts?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich möchte ganz kurz auf ein Thema, was du vorher erwähnt hast, eingehen auf ähm, als Modedesign also es gibt zwei Sachen, die ich beantworten möchte hier. Das eine Trends, und zwar als Modedesignerin ähm, habe ich das immer wieder gesehen. Es gibt sozusagen den Ein-Prozent-Effekt. Das heißt, wenn am Anfang ist es immer eine Person, eine kleine Person, die den Trend setzen. Und wenn dann ein Prozent erreicht ist der Bevölkerung, die den Trend umgesetzt haben, dann wollen es alle. Das war, als ich bei H&M gearbeitet habe im management ich war zuständig für, die, ähm, für Young Fashion für ganz Deutschland. Aha. Da wussten wir immer, jetzt wenn sie es jetzt angenommen haben, dann war alles ausverkauft. Also das ging dann rasend schnell. Das ist wie so ein Quantensprung. Deshalb, da das ist einfach sehr ähm, vom Bewusstsein des Menschen so. Das ist was ähm, aus der Physik. Das ist, das warum der Trend dann bei allen im Endeffekt landet. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ähm, die psychologischen Hintergründe dafür. Da wollen wir jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen. Mhm. Also Nummer eins, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir schön sein wollen, ist einfach rein biologisch. Das ist ähm, für die Fortpflanzung und Erhaltung des Menschen. Und Männer wie Frauen beurteilen die attraktiv, gegen das Gegensgeschlecht in dem ersten Begegnung. Das ist wie ein Scannen. Und das ist was ganz... Ähm, Autonomes. Also haben wir überhaupt gar keine Kontrolle drüber, weil es geht um unseren Lebenserhalt und es geht zu erkennen, ist da eine Gefahr oder nicht. Das muss sofort abgecheckt werden. Und somit sind da spezielle Merkmale, die uns mehr anziehen, die uns in Sicherheit wiegen, die uns in in ähm, Balance wiegen und alles ist okay. Oder da sind Merkmale, wo ich sage, wo oh, Gefahr. Wie zum Beispiel zu eng liegenden Augen. Das ist, wenn ich die Augen zusammenziehe, dann spannt sich ja was an. Ich will rennen. dass ähm, Die Amygdala, die unser Fight and Flight ähm, sozusagen im Gehirn unser Kern ist, der schüttet dann spezielle Hormone aus, wie das Adrenalin und Cortisol. Und dann weiß ich, zack, ich muss weg hier. Und so sehen wir, scannen wir die Leute, ist es eine Gefahr oder ist es nicht eine Gefahr? Das ist das eine. Das andere es geht um Fortpflanzung. Ich möchte ja, dass meine Gene sozusagen wieder sich vermehren. Und vor allen Dingen die stärkeren Männer, äh stärkeren Menschen wollen sich vermehren und somit ist, sind sie von diesen Instinkten in der Partnerwahl einfach äh, getrieben. Oder das zieht sie an. Aber diese ganzen Sachen sind. Damit der Fitteste sozusagen erhalten bleibt, somit checkst du zum Beispiel ab im Gesicht schon, ist das Symmetrie oder nicht Symmetrie? Und das finde ich sehr spannend. Symmetrie zeigt, dass das Embryo genügend Platz im, 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 ähm, in der Gebärmutter hat. Sonst würden Toxine und Gifte sich einschleppen. Also so gesehen dieser Bereich, dass ich Schönheit schon im Gegenüber suche, hat was ganz Tiefes. Evolution Biologisches zu tun. Und da kommen wir auch nicht mit dem ähm, bewussten Verstand dahinter. Das, das geht einfach automatisch in unserem Körper ab. Aber es gibt mehr, was wir machen können, weil wir sind als Mensch geboren. Wir haben ein Gehirn, was auch einen ähm, CEO, also einen Teil, das der Präfrontale Kortex hat, der für Intelligenz, für Unterscheidungsvermögen ist. Und wir können anfangen, in dem Bereich einfach uns nicht nur von unseren angeborenen Instinkten leiten lassen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass wir uns nicht überschatten lassen sollten von dem, wenn, wenn da was in unserem Körper abläuft. Wie gesagt, ich gehe nach diesen Schönheitsidealen und zack, hinterher sozusagen. Okay. Du hattest noch was angesprochen gerade eben, was ganz wichtig ist, ist ähm, diese Merkmale, es ist schon so, dass sich die Trends verändert haben über hunderte von Jahren. Aber die Grundmerkmale, auch bei den sozusagen angesprochenen Rubensfrauen, die sind einfach üppiger dargestellt worden, weil sie eine karge Zeit haben. Aber die Grundmerkmale, die Proportionen einer zeitlosen Schönheit bleiben immer gleich. Da gibt es eine ganz tolle Studie drüber dass die grundlegenden Schönheitsidealen mit Symmetrie, wie ich das erklärt habe, Frau schlanke Taille, Mann breite Schultern, da hat sich nicht viel geändert. Na ja. <lacht> heute heute werden ja zum Beispiel Supermodels wie Göttin verehrt. Und man sieht immer, deren Gesichter sind immer im Schnitt. Ähm, da gab es eine Studie, hat man Studierenden die äh, Gesichter gezeigt. Und im Schnitt haben die immer die gleichen Gesichter wieder rausgesucht, wie heute in der, in der Modebranche gezeigt wird. Und sogar schon Neugeborene schauen sich zuerst, gehen auf die attraktiven Gesichter, weil da wieder diese hohe Symmetrie sich widerspiegelt, was wir gerade erwähnt haben.
1: Aber wie passt das damit zusammen, äh, Mona, was wir vorher gesagt haben, dass eben Menschen manchmal äußerlich sehr schön sind und trotzdem nicht strahlen, weil Menschen reagieren ja auch auf die Strahlkraft und nicht nur auf die Symmetrie.
0: Genau, das war jetzt ein Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist jetzt die Strahlkraft. Und zwar die Strahlkraft, das wollte ich ja auch gerade sagen, dass mhm. wir unterscheiden uns in der Hinsicht von den Tieren, die ja auch nach ihren Instinkten gehen, dass wir ein übergeordnetes Gehirn haben, dass in der Evolution unser Gehirn sich zu etwas Höherem entwickelt haben und dass wir einfach den Weg zur Erleuchtung gehen können, dass wir Erleuchtung erlangen können, was Tiere ja
1: nicht können. Was ist denn Erleuchtung? Das werden die meisten gar nicht wissen. Kannst du das kurz definieren? Ja,
0: klar. Erleuchtung heißt total im Einklang mit sich selbst sein. Das heißt, ein Bereich, den man in der Meditation erfährt, von Stille in die Aktivität zu nehmen und einfach diese dieser Bereich, der belebt ja auch das Ojas, haben wir gesagt. Das Ojas wird belebt und wir fangen an, im Einklang mit der Natur zu handeln, im Einklang mit unserer eigenen Glückseligkeit und sind eins mit allen. Deshalb Einheitsbewusstsein, eins mit allem. Und da reden wir dann auch von Selbstliebe, weil darum geht es ja. Im Endeffekt geht es um Liebe,
1: genau. es geht um mhm.
0: Glück. Und da kommen wir jetzt nämlich drauf zu sprechen, was ganz, ganz wichtig ist. Und oft wird in den ähm, heutigen Social Media gesagt, ja, du musst dich ja nur selbst lieben und dann ist alles gut. Aber wenn ich Ängste und Stress in mir habe, dann fällt es mir schwer, mit mir liebevoll umzugehen. Mhm. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, die Ebenen uns zu erreichen, wo Glückseligkeit ist. Und das nennt sich in den vedischen Schriften Ananda, Sanskrit-Wort, das heißt glückseliges Bewusstsein was wir durch Meditation erreichen. Und dann fließt diese Glückseligkeit in jede Zelle ein. Aber ich kann nicht mit meinem Intellekt sagen, oh, jetzt liebe ich mich und dann habe ich aber Ängste und Stresse. Das funktioniert nicht. Also wir müssen einfach schauen, dass wir immer mehr und mehr in Einklang mit uns selbst kommen. Dann wird auch die Ojasquelle quelle fängt an zu fließen. Und wie sieht man das Verliebte? Die die Liebe zwischeneinander teilen, die strahlen, die sagen, oh, du siehst ja toll aus, ja, ich bin frisch verliebt, weißt du, das kennt ja jeder.
1: Da kann auch passieren, was will, ne? Genau. Das ist, ne? das ist immer alles super. Somit ja. die Liebe
0: hat mehr, also das eine war das Biologische, da kommen wir nicht drum rum, diese Symmetrie und alles, was wir gesprochen haben, und das andere, was viel stärker ist, ist diese innere Strahlkraft, diese Liebe, diese Har Harmonie mit sich selbst sein, und einfach im Einklang mit sich selbst sein. Und das ist viel, viel anziehender als, als jede Symmetrie. Das überstrahlt jede Symmetrie, die uns biologisch angelegt worden ist.
1: Oder auch nicht. Ne? Also das Oder ist auch ja nicht. Dann, das ist ja dann auch eben sehr schön zu hören. Also Meditation als Tool zur Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns selbst begegnen, und kennenlernen und einfach ganz tief in unser Inneres gehen, dass wir in Einklang mit uns finden. Weil dann ähm, finden wir auch das Selbstwertgefühl tief in unserem Inneren und sind nicht mehr abhängig von äußerer Anerkennung und Lob. Wir finden uns gut, so wie wir sind und können uns dadurch, wie du sagst, selbst liebevoller anschauen. Ganz toll.
0: Wunderschön, ja. absolut.
1: Ja, also ich glaube, wir kommen schon langsam zum Ende, liebe Mona. Möchtest du vielleicht noch irgendwas Bestimmtes sagen oder einen Tipp geben? Oder war nicht alles ganz äh, von dir erklärt? Was ist das letzte Wort jetzt?
0: Von <lacht> meiner Seite, denke ich, haben wir alles angesprochen, die Verdauung, wir haben den Schlaf angesprochen, Meditation angesprochen. Und dass durch die ganzen Bereiche, dass man mehr in Einklang mit sich selbst kommt und dadurch sich mehr liebt, mehr die Strahlkraft erhöht und dadurch unwiderstehlicher wird. Und das ist ja das, was wir auf einer Ebene wollen. Wir wollen einfach glücklich und zufrieden sein. Das ist das Wichtigste im Leben und in Harmonie mit uns selbst und unserer Umwelt sein.
1: Ganz großartig. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Mona. Ich fand, das war ein wirklich besonders wunderschöner, tiefgehender Podcast. Und für alle da draußen, schreibt uns doch mal, wie euch dieser Podcast gefallen hat und welche Themen euch vielleicht noch besonders interessieren. Wir freuen uns immer, von euch zu hören oder zu lesen. Und unsere Kontaktadresse und viele Infos findet ihr dann auch noch weiter unten in den Shownotes. Also dann bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und bleibt gesund. Tschüss, Tschüss. Mach's gut, ich danke.
0: War eine Freude. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.